0: Welcome to Genbie Podcast, hosted by the amazing members of Generasi Baru Indonesia Universitas Hasanuddin. Di podcast ini, kami tidak hanya bahas soal moneter, uang, investasi, maupun seputar ekonomi saja, tapi juga dari kesibukan college life, navigasi kehidupan sehari-hari, maupun personal experience. Konten kami bakal jadi teman baik kalian. So, sit tight, relax, and enjoy the podcast.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Halo Sobat, Sobat Genbi, kembali lagi di Genbi Unhas Podcast bersama saya Arista Larasati dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin
2: dan saya Rahmatian Ardana dari program studi agribisnis Universitas Hasanuddin. Kami berdua merupakan mahasiswa penerima beasiswa dari Bank Indonesia tahun 2020.
1: Pertama-tama kami juga mengucapkan Selamat, selamat hari, hari Kesehatan, kesehatan Mental, mental Sedunia yang jatuh pada hari ini tanggal 10 Oktober 2020. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan mental lebih dalam lagi dengan tema Pentingnya menjaga kesehatan mental di masa pandemi.
2: Nah, hari ini kita sudah bersama narasumber kita yaitu Kak Andaisya Alkumaira. Kak Dese ini merupakan alumni dari Psikologi Universitas Hasanuddin. Kak Aisyah ini juga merupakan founder Komunitas Satu Atap dan duta kesehatan mental ILMPI wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.
1: Oke, langsung saja kita kenalan dengan narasumber kita. Halo Kaisha. Iya, halo. Apa kabarnya, Kak? <laughs> Alhamdulillah, kabar baik. <laughs> uh, apa saja kesibukannya akhir-akhir ini, Kak?
0: Kesibukan kan baru selesai kemarin studinya ya. Hmm. Sekarang lagi menjalankan komunitas, memimpin komunitas. Uh, terus sambil ngajar-ngajar juga, trainer-trainer juga di beberapa kesempatan yang ada. Sama hmm. mungkin bawa-bawa materi gitu. Oh.
2: Nah, berbicara tentang kesehatan mental mm -hmm. Tentu menjadi suatu hal yang penting untuk dibahas Perlu kita ketahui Orang yang mengalami gangguan mental Akan mengalami gangguan suasana hati mm -hmm. Kemampuan berpikir Serta kendali emosi yang pada akhirnya mengarah kepada hal-hal yang buruk untuk lebih jelasnya mungkin saya memberikan kesempatan kepada Kaisha hmm. uh, untuk membahas lebih jauh tentang kesehatan mental itu seperti apa
0: oke, okay. bicara soal kesehatan mental, sebenarnya ini salah satu topik yang seringkali dibicarakan ya dan rasanya juga sekarang sudah banyak sekali platform atau pokoknya sosial media yang tentang kesehatan mental, betapa pentingnya kita merawat kesehatan fisik plus kesehatan secara mental atau psikologis nah kalau saya merujuk ke definisi dari WHO, biasanya kita ngambil standar WHO, itu ada 3 kategori orang dikatakan punya kesehatan mental yang pertama itu individunya tahu kelebihan dan kekurangannya at least dia tahu Oke okay, semak saya, saya punya potensi seperti apa dia tahu kekurangannya seperti apa deh sehingga dia bisa kembangkan dan juga dia bisa antisipasi kekurangannya terus yang kedua dari standar WHO itu dia mampu menyelesaikan tekanan-tekanan atau masalah-masalah kecil dalam hidupnya nah, maksudnya dalam artian kalau misalnya dia lagi sulit-sulit sedikit paling tidak dia mampu lah. Kayak gitu untuk menyelesaikannya secara sendiri Terus yang ketiga itu dia memberikan kontribusi ke lingkungan sosial Kontribusinya tidak harus yang besar kayak bikin organisasi, bikin komunitas Yang penting dia mungkin ya. berbuat baik sama tetangga Atau mungkin menolong siapa gitu ketika di, bertemu di jalan Itu kan sudah rasa empatinya sudah kelihatan ya. Jadi ketika kita sudah memiliki tiga hal ini Itu sudah bisa menjadi uh, indikator lah kita bisa merawat kesehatan mental gitu Itu sih kalau definisi umumnya ya, kayak gitu
2: Nah selanjutnya kak, uh, ini uh, gangguan kesehatan mental itu dipengaruhi oleh faktor apa saja kak begitu? Oke,
0: okay. kita bicara soal mental illness dulu ya berarti ya. Kan kalau gangguan kesehatan mental itu sebenarnya faktornya kan bisa banyak. Biasa dari diri sendiri pertama dari anxiety atau kecemasan. Jadi kayak misalnya, dan itu bisa dapat dari pengalaman masa kecil. Jadi kayak misalnya ada individu kayak anak-anak begitu yang dari dulu mungkin Misalnya entah itu misalnya broken home kah, Atau misalnya ada pelecehan Atau misalnya ada Pengalaman-pengalaman traumatis yang menyebabkan Dia cemas tetapi kecemasannya tidak diregulasi Dengan baik, tidak di apa ya Tidak coba untuk diekspresikan Sehingga istilahnya kalau di psikologi namanya direpres Kedalam alam bawah sadar biasanya muncul Ketika dewasa Nah ketika itu tidak ditangguh, tidak ditangani Sejak kecil, remaja Itu berbahaya ketika dewasa Itu bisa dari pengalaman itu Kedua, dari diri sendiri mungkin dari kepribadian seperti itu bagaimana kita berperilaku di dalam kehidupan sehari-hari seperti itu terus yang ketiga coping strategi kalau coping strategi itu atau coping stress kayak bagaimana cara kita untuk menghadapi kondisi-kondisi stres kan kalau stres hmm. itu udah bisa kita hindari ya apalagi yeah. mahasiswa kayak sedikit-sedikit tugas numpuk jadi stres lagi pusing-pusing tugas akhir kalau skripsian misalnya mahasiswa akhir dan seterusnya kayak begitu Nah coping stress itu bisa banyak-banyak modelnya Misalnya kayak kita dengan kegemaran kita kan Misalnya kita mengekspresikan dengan hobi Atau misalnya kita cerita dengan teman kita Nah bagi orang-orang yang beda Typical coping stressnya itu tergantung dari tiap orang Dan ketika orang tidak bisa handle stresnya Itu bisa berpengaruh ke mental ilna Selanjutnya faktor lingkungan juga mempengaruhi Misalnya dia teman-teman eh, tahu kan Dari konsep yang paling sering Biasa kita dengar kayak body shaming Hal-hal seperti itulah hmm. dari hal kecil Kalau misalnya kayak gitu ya Terus body shaming yang menimbulkan insecurity rasa insecure, terus ada perasaan-perasaan untuk membandingkan dengan orang lain karena lingkungan membuat standar idealnya bagaimana sih seorang perempuan kah atau seorang laki-laki yang apa yang bagus dan sebagainya ya. ideal, nah itu bisa mempengaruhi faktor lingkungan, jadi sebaik mungkin kita harus menemukan lingkungan-lingkungan yang suportif untuk kondisi kesehatan
1: mental kita, itu jadi harus lebih self-love lagi
0: sebenarnya insecure itu kalau mau dibilang belum masuk sih semain di kesehatan uh, di gangguan cuman itu bisa menjadi pemicu oh, pemicu
1: iya. jadi faktor penyebabnya uh,
0: faktor penyebabnya
1: nah selanjutnya nih Kak kita mau bahas mengenai kesehatan mental dengan pandemi hubungannya kesehatan mental dengan pandemi nah benar gak sih Kak pandemi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik tetapi mm -hmm. juga kesehatan mental apalagi kesehatan mental ini kan tidak terlihat seperti Betul. kesehatan fisik mm -hmm. nah jarang juga orang menyadari ada gangguan pada mentalnya mm -hmm. terus kita mm -hmm. juga dituntut untuk mengikuti aturan new normal yeah. kemudian PSBB, sosial distancing mm -hmm. kemudian mau keluar rumah juga cemas, takut Di rumah juga kesepian, bosan. Di mana pandemi ini bisa sampai mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Dan kenapa sih kita penting menjaga kesehatan mental itu. Nah, jadi sebenarnya
0: kalau untuk konsep merawat uh, kesehatan mental ini kan sebenarnya harusnya di setiap saat ya. Setiap, dari kita kecil sampai kita saat ini, begitu ya, seterusnya. Tapi memang tantangan besar di kondisi pandemi karena kondisinya tadi. Ada beberapa ciri-ciri kondisi ini. Kondisi yang kayak menimbulkan kecemasan, kemudian menimbulkan kondisi psikologisnya namanya psikosomatis. Jadi psikosomatis itu kayak sedikit-sedikit kita batuk ya kan sedikit-sedikit hmm. kita panas ke apa segala macam langsung mendiagnosa diri kita atau disebut self-diagnose bahwa kayaknya saya ini deh terserang oke okay lah baguslah kalau misalnya berujung pada pemeriksaan tapi kalau iya. tidak berujung pada itu juga jadinya kepikiran sendiri overthinking pada hmm. hal tersebut seperti itu nah, jadi banyak kondisi-kondisi sama tentunya juga pandemi ini dalam kondisi uncertainty jadi kayak kondisi tidak pasti kayak kita tidak tahu sampai kapan pandemi akan berakhir ada yang bilang prediksi misalnya tahun depan sudah normal kembali hmm. ada yang bilang baru diperbaiki sampai dua tahun ke depan vaksin juga belum dirilis kan jadi kayak kita sedang berada di masa kayak tidak tidak ada kepastian untuk kondisi yang betul-betul normal nantinya seperti itu. Nah, jadi memang benar bahwa pandemi ini mempengaruhi kesehatan mental kita dan memang kesehatan mental tidak terlihat ya abstrak iya. ya. Kadangkala nanti kelihatan itu kalau sudah beranggarah pada gangguan, misalnya kayak sampai ke gangguan-gangguan Kecemasan -gangguan, eh, bahkan mengganggu pola tidur gangguan ini kan hmm. pola tidurnya atau gangguan makan atau bahkan kegangguan perilaku nah, baru biasanya kelihatan dan baru kita rujuk ke tenaga profesional, seperti itu nah biasanya apa saja yang mempengaruhi itu bisa banyak sekali, namanya kognitif bias namanya, jadi kayak kognitif bias itu lebih kepada, teman-teman tahu kan, kayak konsep-konsep konspirasi dan sebagainya kan yang sering muncul, ah ini pandemi kayaknya konspirasi apa, nah itu sebenarnya merupakan oh, iya. pola-pola uh, kognitif -pola bias yang coba um, beberapa kelompok uh, masyarakat gunakan tetapi tidak mencoba memvalidasi ke secara ilmiahnya, hmm. secara kesehatan beneran gak sih memang virus ini ada dan Uh, mempengaruhi kondisi kesehatan kita kayak gitu, dan masih banyak sekali faktor-faktor lainnya <tuh> jadi memang pada dasarnya di tengah pandemi covid ini, sebisa mungkin kita merawat kesehatan mental, kalaupun memang kita tidak bisa ketemu sama teman-teman tak karena terbatas PSBB atau mungkin pembatasan ini ya, jarak hmm. harus jauh dan harus menggunakan masker, cuci tangan dan sebagainya, paling tidak tetap berkomunikasi melalui virtual kayak misalnya sekarang kan kayak banyak sekali conference-conference lewat virtual banyak yang kayak bahkan gathering, bahkan ngegames games itu sekarang banyak lebih lewat virtual, jadi itu yang perlu, di, perlu ditingkatkan supaya kita tetap melakukan aktivitas kita, tetapi mungkin medianya saja yang berubah, biasanya medianya secara langsung di tempat diubah menjadi media virtual, tetapi rasanya tetap sama, artinya esensi dari uh, kegiatan yang kita ikuti tetap sama, kayak gitu
2: nah uh, selanjutnya begini kak uh, mindset apa yang perlu kita memiliki untuk menanggulangi resiko uh, terganggunya kesehatan mental kita apalagi di Tengah kondisi pandemi seperti ini
0: Oke, okay. mindset berarti kayak Lebih ke pola pikir ya yeah, yeah. Yang perlu kita uh, pertahankan Atau bahkan kalau kita belum punya, kita perlu think, uh, Untuk bagaimana supaya ada Seperti itu, yang pertama itu Kalau yang saya coba lihat dari kondisi pandemi Dan juga uh, kita komen dengan beberapa referensi Pertama pasti positive thinking Mungkin memang sangat sedikit uh, klise ya Positive thinking selalu kita bahas, tapi memang itu penting Bagaimana melihat segala sesuatu itu Dari perspektif yang positif, artinya memang kita paham nih Kalau pandemi ini memang sangat mempengaruhi mengaruhi seluruh aspek kehidupan ekonomi pendidikan hmm. tapi ternyata ada juga beberapa yang bisa kita petik gitu ya maksudnya hal-hal e, positif misalnya kayak contohnya yang paling sederhana kita sekarang kalau mau ngakses kemana-mana kayaknya lebih mudah karena secara virtual Banyak open access iya. kan, Universitas Sundas Ternama itu buka open access untuk belajar lebih luas lagi dibanding sebelum pandemi, itu kan hal positif Kedua, kita mau ngundang pembicara atau mau bikin webinar, oh rasanya lebih mudah untuk nyasar ke pemerintahan Atau bahkan pemateri dari luar negeri karena, uh, karena banyak akses ke situ, itu hal-hal kecil sederhananya Itu bisa kita uh, lihat bahwa oh, ternyata ada sisi uh, positifnya, uh, seperti itu Terus yang kedua, berpikir reflektif, uh, menurut saya ya, kenapa? Karena Pandemi ini, apalagi kemarin pada saat masa karantina kita sempat ya waktu itu yang PSBB Makassar dua kali itu sempat yang kayak kita betul-betul jarang keluar ya Jadi uh, itu adalah momen atau waktu yang bisa kita gunakan untuk berpikir reflektif Oh selama ini dalam kehidupan sehari-hari apa yang keliru dalam kehidupan kita mungkin kita melakukan kesalahan dulu di masa yang lalu dan seterusnya Jadi kayak ada sisi-sisi merefleksikan apa kesalahan sehingga nanti kedepannya kalau kehidupan sudah normal kembali kita mampu lebih tangguh lagi untuk menjalani kehidupan kita Mungkin nanti bisa juga berpikir kreatif, inovatif, dan adaptif Tif-tif nah, ya belakangnya ya Penggerak organisasi pasti dituntut bagaimana berkreasi di tengah pandemi kan Bikin proker yang penting bisa menjalankan Dan seterusnya, bikin kegiatan Nah ini berpikir kreatif dan inovatifnya di ASA. Adaptifnya gimana? Tidak menyalahkan kondisi, kan biasanya ada orang, ih kenapa harus pandemi pada saat saya masanya mengurus, begitu kan? Tidak, tetapi justru kita beradaptasi bahwa, oh ya ini kondisinya pandemi, gimana caranya menyesuaikan diri dengan kondisinya? Pakai teknologi, pakai sisi ini, pakai apa, dan seterusnya. Jadi, oke, okay. kalau tiga ini bisa dilaksanakan, insya Allah kita bisa lebih apa ya, lebih survive lagi, lebih happy lagi, dan lebih mampu menyesuaikan diri dengan kondisi.
2: Nah, sebagai mahasiswa, gangguan kesehatan mental yang paling sering muncul yaitu stres. Jadi di sini kak, bagaimana cara uh, mengatasi supaya ini gangguan bisa kita tanggulangi, kak?
0: Oke. Okay. Ya, lebih ke manajemen stres ya. ya, ya manajemen stres. Hmm. Jadi memang pada dasarnya ya, tadi banyak mahasiswa yang mengalami stres karena memang tuntutan akademik. Biasanya kalau pelantian juga bilang tuntutan akademik, organisasi, manajemen waktu. Itu biasa mempengaruhi kita kondisinya stres. Apalagi tengah pandemi COVID-19 ini. Bagaimana manajemen stres? Maya, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Ada yang namanya konsep katarsis. Yang tadi disebutkan kayak refreshing. Dan seterusnya itu namanya katarsis. Kalau katarsis itu lebih kepada kita mengalihkan stres kita itu pada hal-hal yang positif. Pes. Kayak... Siapa yang gemar main musik, siapa yang suka ke pantai, siapa yang suka handcrafting Kayak bikin-bikin kerajinan, melukis, menggambar, itu salah satu manajemen stres Tapi, uh, tidak lantas membuat masalahnya selesai yeah. Ya kan, kamu melukis nggak mungkin selesai yeah, masalahnya iya, selesai kan? Alanya. Tidak Tapi paling tidak, uh, emosi negatif kamu tadi marah atau kecewa itu bisa dialihkan ke hal yang positif Daripada melukai orang lain, nanti setelah itu baru kita selesaikan masalahnya Yang kedua itu adalah uh, cognitive reappraisal Jadi konditif represent itu lebih kepada, misalnya kita sudah punya emosi yang negatif nih ya, emosi yang negatif dari kondisi stresnya. Kita coba ubah mindset kita terhadap kondisi itu. Contoh kecilnya misalnya, kita lagi uh, banyak tugas, stres toh, banyak tugas, apalagi kalau udah salah, karena masa online ini kayaknya lebih banyak tugasnya nih, <laughs> curat ya saya lihat di WA, sama di story kayaknya lebih banyak. lebih banyak tugasnya semasa uh, virtual ini. Itu kita kita kan awalnya pasti merasanya kecewa, merasa marah sama dosen, kenapa banyak sekali tugas dan sebagainya. Tapi kita mencoba untuk mengubah pola pikirnya itu, supaya kita lihat bahwa ternyata proses uh, banyak tugas ini untuk membuat kita berkembang, membuat kita jauh lebih banyak membaca di rumah, membuat kita lebih jauh banyak berdiskusi dengan teman melalui virtual. Jadi kita melihat sisi positif dari uh, efek stres tadi. Kayak begitu. Jadi ada beberapa cara, boleh katarsis, boleh kognitif refresial, Dan boleh, bisa uh, ada juga namanya problem fokus coping. Jadi bisa juga langsung fokus pada problemnya. Misalnya kamu lagi marah sama teman, ya langsung selesaikan marahnya, misalnya dengan berbicara, dengan komunikasi, dengan menyampaikan kalau kamu tidak nyaman dengan kondisi ini itu boleh. Jadi tiga cara ini banyak sekali. Tergantung tipikalnya orang lebih suka yang mana, gitu.
1: Oh iya, ngomong-ngomong uh, tentang media sosial, nah ada pertanyaan nih Kak Bagaimana yes. sih pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental? Oke,
0: okay. so, sebenarnya bisa kita lihat dari dua perspektif ya Di satu sisi, kalau kita lihat dari sisi positifnya ya kita punya wadah gitu ya misalnya saya punya Instagram punya Facebook punya Twitter saya menggunakan untuk wadah mengembangkan diri itu mengarah ke positif misalnya tadi saya punya sosial media atau Instagram Facebook Twitter atau YouTube misalnya saya gunakan untuk share informasi misalnya saya share informasi tentang isu kesehatan mental atau mungkin saya punya info-info lain kepada teman itu efeknya ke saya positif ya kan efek dari ke teman-temannya juga yang lain ya yang mendapatkan informasi itu alhamdulillahnya bisa Lebih teredukasi, itu yang pertama Tapi di sisi yang ke lain, saya sering dapat cerita dari teman-teman saya Ini teman-teman saya ya, teman kampus Atau itu dari jurusan sendiri Atau teman-teman di UKM Itu yang bahkan cerita atau diskusi Uh, saya kayaknya lagi tutup akun ini, saya tanya okay. kenapa ya, misalnya kayak saya tidak tahu kira-kira ini ini sosial media khususnya Instagram buat saya kayak merasa insecure, Insecure-nya karena apa saya coba tanya gali ya, karena saya iri sama teman-teman yang lain, nah ada kata iri-irinya kenapa, oh karena membandingkan diri dengan orang lain, misalnya orang lain udah dapat udah mencapai hal tertentu saya belum, orang lain sudah lulus di suatu tempat saya belum lulus misalnya bagi teman-teman fresh graduate atau yang lagi ngurus lomba misalnya, oh karena kayak gitu ya iya. Sampai kapan kita membandingkan diri dengan orang lain? Padasanya, tiap orang pencapaiannya akan beda, ya kan? Nah, jadi biasanya saya sampaikan ke situ. Oh, ternyata saya bisa tarik kesimpulan. Berarti, sosial media ini tergantung orang yang mengelolanya. Kalau dia mengarahkan ke hal yang positif, untuk mengedukasi, menginspirasi, atau mendapatkan informasi, dia akan ke positif. Tapi kalau kita fokusnya membandingkan diri, membuat standar sosial yang terlalu tinggi buat hidup kita, dia akan mengarah ke negatif. Jadi biasanya kalau ada teman-teman yang seperti itu, menemukan di sekitar kita, ayo ajak supaya manfaatkan itu untuk hal-hal yang positif gitu. Kamu mau buat konten tertentu dan sebagainya.
1: Nah, berhubungan dengan sosial media tadi, Kak. Nah, katanya dari media sosial ini terbentuk stigmatisasi, Kak. Khususnya di masa pandemi itu gimana, Kak? Oke,
0: okay, benar banget ya. Jadi di masa pandemi ini, kalau teman-teman biasanya dengar ya, stigma yang paling terbentuk itu misalnya kayak kita... Beberapa kelompok masyarakat menolak misalnya pemakaman jenazah, uh -uh. pasien positif covid lah misalnya Atau ada yang bahkan tulis baliho, baliho, pokoknya banyak lah itu Dan yeah. itu karena disebabkan karena adanya stigma yang terbentuk Sehingga orang cenderung menyalahkan orang-orang yang seperti Bahkan saya pernah dengar podcast juga, bahkan sekarang itu orang lebih menghargai uh, Apa ya, orang kalau dilihat orang batuk itu langsung kayak menghindar sekali kan yeah. Dibanding yeah. orang yang misalnya kenapa begitu Jadi kayak sangat-sangat terasa begitu stigma yang terbentuk Nah, itu karena apa? pertama bisa tadi dihubungkan dengan sosial media. Iya. Banyak sekali media, e, informasi yang kita terima di sosial e, media, baiknya atau mungkin berita online, iya. itu yang memprovokatori sesuatu lah, atau mungkin informasinya terlalu banyak yang negatif, kata-kata iya. e, yang digunakan, sehingga membuat kondisi kita bahwa, oh, <coughs> ini harus kita hindari, dan seterusnya. Efek positifnya adalah kita akan mengarah pada self-protection, e, positifnya ya, kita menjaga diri. Tapi negatifnya kita cenderung untuk, Uh, mempengaruhi interaksi sosial kita dengan hmm. teman, dengan keluarga dan sebagainya atau bahkan kita menuduh orang lain yeah. kayak gitu. Ah, seperti itu Unt itu untuk yang sti uh, stigmanya. Hmm. Jadi dan stigma itu bisa hadir karena adanya memang kalau di masa pandemi kalau kita baca secara uh, historis memang ada namanya misinterpretasi. Jadi kalau di masa pandemi baik itu COVID-19 atau mungkin eh uh, Uh, Spanish flu yang kemarin-kemarin kan mm -hmm. secara sejarah itu memang menimbulkan yang namanya interpretasi yang keliru terhadap suatu kondisi-kondisi atau informasi yang ada sehingga diharapkan pemerintah, lembaga-lembaga sosial, kita-kita ini para penggerak-penggerak organisasi yeah. atau mahasiswa atau siapapun itu yang senantiasa untuk memberikan informasi yang benar jangan menyebarkan sesuatu yang belum pasti validasi datanya mm -hmm. istilahnya jangan menyebar hoax ya yeah. tapi validasi dulu baru kita sebarkan sehingga uh, apa yang terbantu di masyarakat itu hal-hal yang positif A gitu Terakhir Kak, okay.
2: uh, tips agar tetap sehat secara mental mm -hmm. dan segala kondisi.
0: Oh, di skala kondisi masih ya, di ya. pandemi ya, ataupun pandemi. dimanapun. Ya, nah, iya. Oke, okay. ya kan tadi saya sampaikan kalau keselamatan mental itu dimanapun. Bahkan dari kita kecil uh -huh. sampai saat ini, bahkan nanti sampai kita dewasa, kita tua, dan sebagainya, itu perlu untuk merawat fisik dan mental. Sekarang Dua mental. paket komplit yang harus sama-sama kita jaga. Tips dan trik. Oke, okay. yang pertama, teman-teman uh, bisa uh, senantiasa untuk self-love. Tadi sudah sempat disebutkan ya, self-love itu bisa di... cari dengan cara melakukan self-care atau care peduli pada diri kita. Nah, self-care ini bisa beda-beda tiap orang. Ada orang yang self-care-nya olahraga. Ada orang yang self-care-nya misalnya nyanyi, dengar musik, karaokean. Ada juga yang senangnya traveling. Jadi, cari yang sesuai dengan uh, self-care-nya kita. Di masa apapun kan, cari. Tidak ada standar sosial self-care yang paling terbaik. Gitu. Semuanya punya masing-masing tergantung versi diri masing-masing Terus yang kedua teman-teman bisa gunakan Atau membuat namanya journal of gratitude Membuat jurnal kebersyukuran Di pagi atau di uh, malam hari Kalau di pagi lebih kepada Ide-ide apa yang kamu mau lakukan Atau rencana-rencana kamu di hari itu Kalau malam hari kamu mengevaluasi Kira-kira sehari ini udah lakuin apa sih Salahnya dimana sih Mau perbaikinnya bagaimana Jadi bisa menggunakan jurnal of gratitude Semakin banyak yang dituliskan Apa yang kita syukuri maka semakin kita menghargai kehidupan ini nah, termasuk salah satunya merawat kesehatan mental terus yang ketiga itu selalu memberikan self reward kepada diri misalnya nih teman-teman udah menyelesaikan satu tugas ayo berikan self reward misalnya apa di makan coklat misalnya nonton drakor semarang kayak gitu nah, yang penting selalu memberikan self reward kepada diri supaya kita tidak membebani diri dengan beban yang terlalu besar terus apalagi nah kalau teman-teman merasa sepertinya saya butuh teman cerita curhat boleh yang paling terdekat siapa? orang tua Kalau lagi takut-takut atau ragu, boleh ke sahabat nah, kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang berada pada kondisi yang kayaknya saya butuh bantuan profesional Jangan pernah ragu atau takut untuk menghubungi profesional Misalnya apa, praktisi, psikolog, psikiatri, atau mungkin uh, dokter kah, Atau siapakah bidang-bidang uh, kesehatan yang bisa mengarahkan kita pada kesehatan mental Kayak gitu-gitu sih, sering baca-baca buku yang positif dan sebagainya Itu tadi
1: tips-tipsnya beberapa yang sederhana yang bisa kita lakukan. Kayak gitu. Nah itu tadi perbincangan kita mengenai kesehatan mental dengan narasumber kita, Kak Aisyah.
2: Terima kasih banyak, Kak, atas waktunya.
1: Iya, sama-sama. Dan terima kasih juga kepada pendengar Setia Genby Unhas Podcast. Sampai, Sampai jumpa, jumpa di episode, episode selanjutnya. Dadah!
2: Dadah.